0: Así es, y le damos la bienvenida una vez más con este espacio tan importante para adelante mi gente, la abogada Bárbara Vázquez. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Brenda. Sí, aquí con ustedes nuevamente hoy día martes, hora de inmigración. Vamos a estar compartiendo con ustedes información sobre cómo afecta a lo que es el trámite para la residencia, el tener una deportación y cuáles son los castigos que se desatan y qué podemos hacer cuando existe este factor de por medio en un caso migratorio. Como siempre le vamos a recordar antes de entrar a la información, que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Siempre cuando una persona quiere ser considerado para la residencia permanente tiene que demostrar que es admisible a Estados Unidos y que no existe alguna base que lo hace inadmisible. O sea, algo en el caso, algún factor que pueda tronchar la oportunidad de proceder hacia la residencia. Y en casos donde existe alguna base de inadmisibilidad, el solicitante debe contar con un perdón aprobado y en no todas las bases de inadmisibilidad permiten el solicitar un perdón y esto es un punto muy importante. El enfoque de hoy va a ser limitado a esas bases de inadmisibilidad que surgen en casos donde existe una orden de deportación y qué circunstancias la ley permite solicitar lo que es el perdón para proceder con el trámite de la residencia. Voy a compartir con ustedes diferentes castigos que se desatan tras una deportación. Vamos a dar algunos ejemplos para que puedan a lo mejor poner la información en un contexto. Y el primer castigo, el primer escenario que se presenta o se puede presentar es el castigo por cinco años. Casi siempre en esta programación nos han escuchado hablar del castigo permanente, el castigo de diez años, el castigo de tres años, pero ¿cuál es el castigo de cinco años? Porque también existe. Y esto es una base de inadmisibilidad que resulta cuando una persona es interceptada o a lo mejor se entrega a los agentes de la patrulla fronteriza en la frontera antes de efectuar lo que es el cruce a Estados Unidos. En estos casos, la persona es considerada ser lo que bajo la ley se llama un arriving alien o un extranjero recién llegado, quien está en realidad en la frontera todavía solicitando ser admitido a Estados Unidos. En esa situación, los oficiales de la patrulla fronteriza están autorizados a ejecutar lo que se llama una orden de remoción expedita y deportar a la persona de regreso a su país de origen. Cuando la patrulla fronteriza ejecuta una orden de remoción expédita, la persona es castigado por un periodo de cinco años y para ser elegible a la residencia permanente antes de cumplir ese castigo de cinco años, la persona debe de solicitar un permiso para volver a Estados Unidos después de una deportación. Es el formulario I-212. Es el que hay que llenar y entregar a inmigración. Y como ejemplo, le voy a dar básicamente un caso ficticio. Vamos a decir que en mayo del 2001, la señora Norma, nativa de Guatemala, nuevamente es un caso y un nombre ficticio, intenta entrar de manera irregular al país por la frontera terrestre de Nogales, Arizona. Y antes de lograr cruzar, ella es interceptada por los oficiales de la patrulla fronteriza. Al no contar con documentos para entrar legalmente a Estados Unidos, los oficiales la procesan y ejecutan lo que es una orden de remoción expédita y Norma es castigada por cinco años. En junio del 2002, Norma se enamora de un ciudadano estadounidense quien estaba de viaje en Guatemala y en el 2003 se casan y empiezan los trámites para que Norma pueda emigrar como residente permanente a Estados Unidos. Sabemos que ella fue deportada expeditamente en el 2001, se casa en el 2003 o todavía no ha cumplido normas cinco años fuera de Estados Unidos. Para que ella pueda emigrar tras lo que es el proceso de la residencia, tras el matrimonio, ella va a necesitar cumplir o los cinco años fuera de Estados Unidos o debe de ser aprobada para lo que es ese permiso para regresar a Estados Unidos tras la deportación antes de cumplir los cinco años, suponiéndonos que ella quiera venir y que el proceso ya esté casi listo y que hayan hecho todo de acuerdo o conforme los requisitos de la ley, Norma debió de haber en Introducido lo que es ese formulario I-212 y si es aprobado, entonces no tendría que esperar los cinco años fuera de Estados Unidos y el proceso de la residencia debe de proceder normal y tener éxito. Ahora, el escenario 2 es el castigo por 10 años y este castigo básicamente se desata cuando la persona logra entrar a Estados Unidos y después físicamente deportada de Estados Unidos o se retira por su cuenta del país tras una orden de deportación. En estos casos, la persona es considerada inadmisible y también inelegible para la residencia permanente por un periodo de 10 años. Y nuevamente, para ser elegible al trámite de la residencia y lograr regresar al país antes de cumplir el castigo de 10 años, la persona debe solicitar ese permiso avanzado para poder volver a Estados Unidos después de una deportación y nuevamente ese es el formulario I-212. Y para ponerlo en ejemplo nuevamente vamos a ver qué pasa con Norma en esta situación. En mayo del 2001 Norma entra a Estados Unidos de manera indocumentada por primera vez. En el 2003, la policía la detiene por una infracción de tránsito y al no contar con licencia de conducir, Norma es arrestada. Durante el tiempo en la cárcel, ICE llega por Norma y la procesa para que vaya a ver a un juez de inmigración en trámite de deportación y defenderse contra la deportación. En junio del 2003, el juez de inmigración dictamina la deportación de Norma para Guatemala, pero no la deporta físicamente y esto es común. Hay una orden de deportación, pero no es físicamente deportada. En el 2004, la mamá de Norma desafortunadamente se enferma en Guatemala y Norma viaja para Guatemala. Al salir para Guatemala por su propia cuenta, pero tras la orden de deportación, Norma ejecutó lo que es la orden de deportación y al mismo tiempo desató el castigo de 10 años por la orden de deportación. Antes de partir para Guatemala, Norma se casa con su esposo, ciudadano estadounidense, y empiezan lo que son los trámites para que Norma pueda legalizar su estatus en un futuro. Asumiendo que norma no intenta regresar nuevamente de manera indocumentada a Estados Unidos, norma podría ser elegible para la residencia permanente antes de cumplir los 10 años fuera de Estados Unidos, siempre y cuando aplique y sea otorgado lo que es el permiso I-212. Ahora recordemos que Norma estuvo más de un año en Estados Unidos de manera indocumentada porque dijimos que entró en mayo del 2001 y no se fue hasta el 2004. No solamente va a necesitar lo que es el formulario I-212 si quiere regresar antes de cumplir los 10 años, pero también va a necesitar un perdón por el castigo de 10 años que desató por la presencia indocumentada en Estados Unidos desde el 2001 al 2004. Pues esos son los dos castigos. Es, ya cubrimos lo del de, cinco años y el castigo por diez años. Ahora vamos a hablar del castigo permanente. Desafortunadamente, en casos donde una persona es deportada físicamente tras una orden de deportación, o se retira del país por su cuenta después de que el juez dictamine una orden de deportación, si la persona luego intenta entrar nuevamente o logra entrar nuevamente de manera indocumentada a Estados Unidos, la persona en esta situación ha desatado un castigo permanente. Similarmente, en casos donde no existe una orden de deportación, pero la persona acumula más de un año de presencia indocumentada en el país y sale del país y intenta ingresar o logra ingresar al país de manera indocumentada, ahí también se desata lo que es el castigo permanente. El castigo permanente es por un periodo de 10 años, los cuales deben ser cumplidos fuera de Estados Unidos, y cuando se desata este castigo permanente de 10 años, no obstante a que la persona haya cumplido los 10 años fuera del país, para ser considerado para la residencia permanente, el gobierno en esta situación exige o requiere que la persona aplique y sea otorgado ese permiso I-212. So, tenemos aquí una situación totalmente diferente. Se llama el castigo permanente porque hay situaciones donde si la persona no califica para lo que es el perdón, por la presencia indocumentada, suponiéndonos, vamos a decir, que hay una persona que haya entrado de manera indocumentada al país, estuvo más de un año, salió y volvió a entrar una segunda vez de manera indocumentada. Y desató lo que es el castigo de 10 años permanente. Si la persona no cuenta con un familiar calificativo, que en estos casos es mamá, papá o cónyuge residente o ciudadano, la persona entonces es castigada permanentemente porque no tiene cómo solicitar un perdón de ese castigo. El ejemplo aquí sería que en el 2004, después de litigar su caso ante el juez de inmigración, Norma es ordenada deportada y es físicamente deportada para Guatemala ese mismo año del 2004. Seis años después, en el 2010, Norma se enamora en Guatemala de un ciudadano y la pareja se casa. En el 2011, Norma logra entrar de manera indocumentada a Estados Unidos. Y en este caso, Norma no sería elegible para la residencia permanente y tampoco puede solicitar un permiso I-212, dado a que la ley exige que Norma cumpla 10 años fuera de Estados Unidos para poder solicitar ese permiso. En este caso, Norma no cumplió el castigo permanente dado a que ella regresó a Estados Unidos en el 2011 de manera indocumentada después de solo cumplir siete años de los 10 años fuera de Estados Unidos. En este caso, si Norma es interceptada nuevamente aquí dentro del país, por los oficiales de inmigración, Norma estaría a riesgo de que el gobierno reinstale la orden de deportación y en tal caso Norma entonces enfrentará un castigo de 20 años por una segunda deportación. Al cumplir 10 años fuera de Estados Unidos, Norma podría solicitar un permiso para volver a Estados Unidos después de una deportación nuevamente el formulario I-212. Ahora, en muchos casos que hablamos en esta programación, hablamos de personas que a lo mejor hacen preguntas relacionadas a una orden de deportación por no presentarse a corte, lo que llamamos una orden de deportación en ausencia.
0: Es una de las más comunes, ¿verdad?
1: Exactamente, porque nos dicen, usualmente la persona presenta el caso como que fue detenida en la frontera, la dejaron entrar con un permiso y ya después no supo lo que pasó o a lo mejor le llegó una notificación de comparecencia, pero ya no se presentó a corte. Cuando una persona no comparece ante un juez de inmigración y el juez dictamina una orden de deportación en ausencia, esto ocasiona que se desate un castigo de cinco años cuando la persona sale de Estados Unidos. Ahí está la clave. Si la persona no sale de Estados Unidos, el castigo no se desata, pero siempre va a tener de por medio esa traba de esa orden de deportación en ausencia para su caso de la residencia. El castigo de cinco años por no comparecer a una audiencia con un juez de inmigración, el gobierno no permite la posibilidad de solicitar un perdón por este castigo y aunque la persona logre conseguir lo que es una aprobación de este formulario i 212, la aprobación de ese permiso no cura el castigo para evitar este castigo de cinco años. La persona tiene que o lograr que el juez de inmigración otorgue la reapertura de su caso de deportación y que se rescinda lo que es la orden de deportación o debe de comprobar a la satisfacción de un oficial de inmigración que existió lo que es una causa razonable por el cual la persona no compareció a su audiencia con el juez de inmigración. Para darle un ejemplo, en el 2004, tras un arresto por no licencia, Norma fue interceptada por ICE y recibió una notificación de comparecencia para presentarse ante el juez de inmigración. El día de su audiencia, Norma decidió no acudir por temor a que fuera a ser deportada. El juez de inmigración ordenó la deportación en ausencia y en el 2007 Norma se casa con un ciudadano estadounidense y él, la pareja empieza los trámites para la residencia de Norma. En el 2009 Norma es llamada a la Embajada Americana en Guatemala para lo que es el proceso consular. Ella sale del país y al salir del país desató lo que son los cinco años de castigo por no haber comparecido ante el juez de inmigración. En su entrevista, el oficial consular le notifica que al salir de Estados Unidos se desató ese castigo y básicamente el, el oficial también le informa a Norma que no es elegible para un perdón por este castigo y que debe cumplir los cinco años fuera de Estados Unidos para luego ser considerada para la residencia permanente. Norma en este caso también va a requerir lo que es un perdón por la presencia indocumentada en Estados Unidos de más de un año. En resumen, creo que lo más importante de la información de hoy es conocer que cada caso presenta factores diferentes y es importante siempre consultar su caso con un abogado de inmigración, no dejarse llevar porque el amigo tuvo un caso similar. Recordemos que los factores de un caso casi siempre varían contra otro y es un factor que puede básicamente determinar elegibilidad o no elegibilidad. Generalmente, durante lo que es el proceso de evaluar su caso, el abogado va a solicitar siempre una copia de su expediente migratorio a las diferentes agencias gubernamentales donde usted ha tenido algún contacto, ya sea de inmigración o sea algún contacto con las autoridades de la policía por ejemplo por algún delito y estos expedientes son esenciales para determinar su elegibilidad para lo que es el perdón y para la residencia permanente y por esta razón siempre le aconsejamos consultar con un abogado de inmigración antes de someter su solicitud a USCIS.
0: Wow, abogada, es que tan solo mencionar estos ejemplos nos hace tan claro porque asociamos el nombre con una situación que le ha pasado a, a miles de personas. Cada quien se puede identificar con los ejemplos que usted acaba de dar. Estamos al aire, la abogada Bárbara Vázquez, el podcast para mi gente, que hoy se trata de que cuando tienes una deportación, dependiendo de cómo fue, cuál es el castigo, si se puede conseguir un perdón. Ahora, abogada, ¿por qué... ¿O cómo tiene que manejar esa idea? Estamos programados, la gente ha programado al inmigrante a evitar salir del país a como de lugar, porque automáticamente se asocia la salida de un indocumentado como un castigo que se va a desatar. Entonces, aunque tengan una deportación en ausencia por no comparecer a un juez o porque no me llegaron los papeles, me mudé, no supe nada y lo ignoré, ¿Cómo podemos cambiar la mentalidad para la persona que dice, no, yo hago lo que necesito hacer a como de lugar con tal de no salir del país, de no pisar fuera de los Estados Unidos? ¿Eso sigue siendo un obstáculo tan grande cuando no se cumple? Porque si sí están programados a pensar, hey, haz lo que tengas que hacer, pero no te vayas porque hay castigo. Pero también hay castigo cuando no cumples una deportación, ¿no?
1: Correcto, sí. En estas situaciones siempre, si hay opción, a que la persona no tenga que salir del país y pueda lograr la residencia acá, que ya es muy poco común esa situación. Eso se daba mucho antes cuando todavía existía la ley 245-I. También ya se está viendo menos personas que todavía quedan protegidos bajo la ley 245-I, que es la ley de la multa. Tiene requisitos muy específicos para poder calificar a eso. Y obviamente la persona no, o sea, tiene la idea que si sale del país a lo mejor ya no puede regresar, por lo castigos de que están por medio. Ahora muchas personas sí califican para solicitar un perdón por presencia indocumentada en Estados Unidos. Se puede solicitar el perdón en muchos casos estando la persona todavía aquí en Estados Unidos es lo que se llama un perdón provisional y si es aprobado es provisionalmente aprobado para que cuando la persona salga a su entrevista ya vaya con un perdón provisionalmente aprobado. Provis porque la embajada o el, ofici el oficial en la embajada tiene la oportunidad de revisar nuevamente si existe alguna otra base de inadmisibilidad aparte de lo que perdona el perdón provisional que solamente perdona la presencia indocumentada en Estados Unidos. Por eso es tan importante de que el cliente cuando esté hablando con el abogado divulgue la información, por ejemplo, si entró con su hijo, trayendo a su hijo menor de edad a Estados Unidos, es importante que se diga esa información porque entonces ya sabríamos de antemano que si hacemos un perdón provisional y la persona no ha, ha divulgado que tiene esta otra base de inducir o alentar o ayudar a alguna persona a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos, cuando la persona sale a su entrevista, si el oficial consular descubre hay una segunda base de inadmisibilidad, el perdón es revocado, o sea, y hay que entonces hacer todo el trámite del perdón nuevamente y peor, la persona entonces tiene que esperar fuera del país hasta que se adjudique el perdón. Siempre estamos buscando opciones para poder lograr que la persona no tenga que salir, pero nuevamente es muy poco común. Si una persona tiene una orden de deportación en ausencia, el trabajo del abogado es ver si hay alguna manera de hacer una moción para la reapertura del caso donde a lo mejor existió algún fallo en el debido proceso del gobierno cuando puso a la persona en trámite de deportación en la manera a lo mejor que le notificó a la persona de su audiencia a lo mejor hubo un fallo que podamos utilizar para argumentar que se debe de abrir el trámite de deportación y que la orden de deportación debe ser rescindida, porque ya sabemos de antemano que en un caso de una orden de deportación en ausencia, por lo general, la persona va a tener ese castigo de cinco años, por el cual no vamos a poder solicitar un perdón.
0: Cierto, pero entonces, por ejemplo, es algo que aparece, la gente dice, pero si no les digo, ¿cómo se enteran? O sea, ese factor de traer un niño contigo, un niño chiquito de meses, de un año, dos años, ¿cómo es que se pueden dar cuenta? Tal vez porque un hijo está inscrito en la escuela, etcétera. A veces ni tanto eso. Las solicitudes de inmigración exigen que
1: la persona declare todos sus hijos, todos los hijos que tiene y dónde están ubicados viviendo. Si el hijo indocumentado, que tenemos que poner el estatus del hijo, si está aquí con algún estatus ciudadano o residente o sin estatus, en esa situación, el oficial consular va a preguntar más a fondo, va a preguntar, ok, bueno, su hijo José se encuentra en Estados Unidos, me puede decir por favor, ¿cómo entró José a Estados Unidos? ¿Quién participó en ayudar a ese niño a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos? Y si la madre o el padre lo trajo consigo, entonces ya sabemos de antemano que esta persona va a necesitar un proceso diferente, vamos a tener que ver si califica para solicitar un perdón por esa otra base de inadmisibilidad, que es el inducir o traer o ayudar a alguna persona a entrar de manera indocumentada al país.
0: Wow. Ok, esto me trae a la mente un caso precisamente la semana pasada que lo tengo presente y fíjese, sin saber en realidad de qué se iba a tratar el podcast del día de hoy y muy relevante. Una mujer mexicana que entró 2001 la primera vez, la agarraron en la frontera, la devolvieron enseguida, volvió, o sea, obviamente lo siguió intentando hasta que logró entrar, entonces ella volvió a salir para México un problema familiar una enfermedad, cuando ella regresa en el 2004 la agarran otra vez en la frontera, entonces como le pasa a mucha gente, abogada Bárbara le dan papeleo, te vamos a dejar entrar, pero supuestamente tienes que estarte reportando, nunca supo más de ese papeleo, ya no volvió jamás a ninguna audiencia se sabe que tiene posiblemente esta deportación en ausencia, la que usted mencionó hace rato, pero por ejemplo, hace poco, la mujer hace como dos semanas es detenida en un retén en Clayton County por manejar sin licencia. Un retén X, o sea, no estaba infringiendo más allá de manejar sin licencia. Cuando la detienen, abogada, le ponen hold de migración y se quedó frisada. Dijo, oh, oh, casi 20 años después me está viniendo a provocar esta pesadilla, aquella supuesta deportación en ausencia y Clayton le dijo, tienes hold de migración porque aparentemente tienes una deportación, pero inmigración no llegó por ella y estuvo 72 horas en Clayton y la dejaron ir y le dijeron en su cara te salvaste que es jueves o algo así y inmigración ya tenía desde el martes martes miércoles jueves la dejaron salir el viernes y le dijeron te salvaste porque inmigración pasa aquí los lunes y te tenemos que dejar ir entonces está bien ok está libre se escapó like she got through the net pero ahora en la pregunta que tiene ahora qué pasa me van a buscar a mi casa, ya tienen mi dirección, what's next porque no ha tenido contacto con inmigración en años. No
1: necesariamente va a ser considerada una prioridad para que inmigración vaya por ella a la casa. Eso a lo mejor en la era de, de Trump, sí, ya estaríamos diciendo sí, existe la posibilidad porque Trump en realidad buscaba a todos que podía. Y en este caso o sea lo que esta señora tiene que estar consciente son varias cosas. Primero ¿Podría existir una orden de deportación en ausencia? Eso tendríamos que, para poder confirmarlo, mandar a pedir los expedientes migratorios a las agencias del gobierno. Lo otro es que el primer intento en el 2001, cuando ella fue detenida y regresada, podría muy bien haber sido lo que es un regreso voluntario. Sabemos que las personas que son nativas de los países contiguos, Canadá y México, si no presentan documentos falsos, no están tratando de venir con otra persona a Estados Unidos, a veces son regresados voluntariamente y no queda una orden de deportación expédita. Pero lo que sucede en este caso es que ella, vamos a decir, volvió a tratar en varias ocasiones y en una de ellas logra entrar. Vamos a suponer que eso fue en el mismo año del 2001 que entró. Después se fue en el 2004. Ahí desató un castigo de 10 años. Cuando ella vuelve a entrar y es detenida esa segunda vez, en ese momento ella desató un castigo permanente de 10 años. So, suponiendo ahora que ella esté casada con una persona ciudadana estadounidense y que quiera hacer su trámite para la residencia, la traba en el caso a hacer que el gobierno exige que ella esté fuera el periodo de 10 años cumplidos fuera de Estados Unidos para entonces ser elegible a la residencia permanente.
0: No, no, no. Pues sí, cuando... Obviamente le dije, hay hay personas que te pueden asesorar ya de una manera mucho más enfocada, le dije, porque dijo, es que yo quiero ver cómo le hago, le dije, va, es complicada su situación, le dije, nosotros le podemos ayudar con la parte que es el ticket como tal, pero... Ahora tiene la duda, dice el ticket de no licencia es lo de menos. No me preocupa, me preocupa que ya volví a estar en el radar de migración y que simplemente me salvé porque no pasaron por mí. Y podríamos decir que de cierta manera se volvió como a despertar ese peligro que estaba dormido, abogada.
1: Sí, o sea, siempre que la persona tiene algún contacto con las autoridades de la ley, ¿verdad? Siempre existe esa posibilidad. En este caso vamos a suponer que inmigración hubiese llegado por ella. Si existe una orden de deportación en ausencia que ella no cumplió, o sea, nunca después de esa orden de deportación ella salió, entonces el gobierno puede simplemente ejecutar esa orden de deportación sin darle una oportunidad a una nueva audiencia con un juez de inmigración. El peligro existe y el manejo sin licencia es muy riesgoso para una persona en esta situación.
0: Ay, eso sí es verdad. Pero bueno, mi gente, en vivo las preguntas y sí, nos comimos la mitad del programa, pero creo que no hay mejor manera que simplemente dar la información, proveer dato por dato los ejemplos que dio el día de hoy, cómo afecta una deportación, qué hay que hacer, cuáles son los castigos. Yo creo que dedicarle la mitad del programa o más si es necesario es muy muy importante pero las preguntas en vivo 770-686-3424 llamada al aire con la abogada bárbara vázquez en esta edición del podcast palante mi gente ahora abogada se podría resumir que sea cual sea la situación no necesariamente se pueden tirar al suelo a llorar y rendirse, hay perdón para ciertas deportaciones, hay salidas que ni siquiera se califican de la misma manera, o sea, cada salida tiene su clasificación, porque deportación no es nada más porque te agarran en la frontera y, y te bloquean la entrada, sino que hay muchas cosas que considerar y a mí lo que más tranquilidad me da es cuando yo mando a la gente a que vayan con usted, abogada, y no porque se anuncie desde hace seis años, sino porque sé que ustedes son de los que dicen yo no voy a perder mi tiempo, ni el tiempo del cliente, ni llenarles la cabeza de ilusiones falsas, ni robarles un dólar si sabemos que va a ser algo demasiado complicado y la gente necesita saber. Porque si ustedes les dicen, mira, estos son los obstáculos, esto es a lo que te enfrentas, porque la gente se va donde quiera, abogada, con tal de que le digan, yo lo intento, pero te toca pagar miles de dólares y si no lo logramos, ni modo. Ustedes sí les dicen cuáles son los retos, ¿no?
1: Claro que sí. Vamos a estudiar los expedientes. A veces en una simple conversación con la persona podemos deducir si la persona va a ser elegible o no, cuáles son los factores de por medio que tenemos que lidiar. Con esos factores a lo mejor a través de un perdón que se tenga que solicitar y cómo vamos a poder tramitar para que pueda lograr la persona el ajuste de estatus o tener éxito en su proceso consular. Pero también le vamos a decir claramente ya tras lo que es el estudio del expediente o tal vez en la misma consulta que no es elegible por X razones. Por ejemplo, una persona que consulte con nosotros que tenga a mano el número de registro de extranjería, y yo entro al sistema y veo que esa persona fue ordenada deportada en tal fecha, en tal lugar. Eso ya me está diciendo a mí que tengo algo de por medio con el cual yo tengo que lidiar para que esta persona tal vez pueda tener éxito en su caso. Y una de las primeras cosas que vamos a hacer es mandar a pedir los expedientes migratorios para estudiar el caso, ver si hay alguna avenida que pueda remediar esa orden de deportación para después entrar al trámite de las residencias. Sí, vamos a hablar bien directo con la persona para que la persona sepa qué atenerse y en casos donde sabemos que no podemos hacer el trámite porque existe a lo mejor un castigo que es permanente, le vamos a decir, no vamos a tomar el caso porque usted tiene que estar afuera este periodo de tiempo para que podamos entonces ayudar a la persona.
0: Esa es la parte más difícil. Cuando te dicen, sí, puedes empezar a caminar por este sendero, pero te va a tocar irte del país por determinado tiempo, es ahí donde la gente se le desvanece la esperanza o piensan ok me voy pero después entro de nuevo ilegalmente y ahí es donde igual o sea sigue complicándose la situación ahora porque la persona de la que le hablo me dijo pero es que yo no puedo regresarme es que yo ya tengo una vida aquí y yo tengo ya mis tres hijos nacidos aquí y es que yo eso le digo señora no le puedo decir yo nada legalmente de su caso migratorio dice pero es que tiene que haber manera que yo me quede porque esto porque el otro le dije mire vaya con unos abogados muy buenos, muy honestos, no le podría decir. Y me dijo, y la visa U, porque a mí, mi ex esposo que también era indocumentado, dice, él me golpeaba ahí, pero nunca lo reporté por mis hijos. Han pasado muchos años. La gente a veces quiere aferrarse a abogada Bárbara. a que Bueno, y si la visa U, y si eh, me dijo, y me preguntó, ¿cuántas deportaciones? Te perdona la visa U. Le dije, no tengo idea. Pero la visa U se ha considerado uno de los procesos un poco más generosos y la pregunta es válida, ¿cuántas disque deportaciones te perdona la visa U?
1: O sea, hay que mencionar toda la fase de inadmisibilidad y a veces la lista es bien extensa. A veces existe el castigo permanente de 10 años porque sí hubo una deportación. A veces existe el traer a alguna persona de manera indocumentada. A veces existe el reclamo o la declaración de ciudadanía estadounidense falsa para algún beneficio, o sea, siempre y cuando en la solicitud del perdón que va junto con la solicitud para el estatus U divulguemos esas fallas, esas bases de inadmisibilidad, el gobierno, a no sea que la persona tenga un historial penal severo, algo que el gobierno, en su discreción, opine que esta persona no se merita el ser otorgado del estatus U. Por lo general, la persona va a tener éxito en conseguir el estatus U, pero hay que divulgar, hay que ser honesto, porque si queremos pedir el beneficio del estatus U y es un beneficio que tiene mucho peso la discreción del gobierno en estos casos, hay que ser honesto y divulgar todo, lo que es todo el historial migratorio, todo el historial penal, para que el gobierno sepa de antemano qué es lo que la persona está pidiendo como perdón, las bases de pedir el perdón y en ese mismo paquete poner los factores favorables del caso para que se pongan en la balanza cuando el gobierno esté examinando si va a ejercer su discreción favorablemente o no, va a determinar, ok, esta persona cometió este delito, pero hace ya 10 años de este delito, por ejemplo, y ha tenido una trayectoria limpia en Estados Unidos desde entonces, eh, tiene empleo de larga duración, tiene vínculos familiares aquí en Estados Unidos, se ha portado bien con respecto a las normas de la comunidad, pagado sus impuestos, vamos a tener que traer a la luz todos estos factores positivos para que el gobierno tenga más armas en su poder para ejercer esa discreción favorablemente y poder justificar hacerlo. Sí, es correcto que el estatus U perdona una multitud posiblemente de bases de inadmisibilidad, múltiples deportaciones, castigos, etcétera, Pero la persona tiene que hacer su parte también.
0: Sí, definitivamente, wow. Pues hay mucho todavía que aprender, estamos al aire con la abogada Bárbara Vázquez, vamos a continuar entonces ahora con la parte de las preguntas que ya tenemos algunas guardadas desde la semana pasada, agregando a tanta información que ya hemos compartido el día de hoy, las deportaciones, cómo se puede analizar cada una de acuerdo a sus circunstancias y cómo se puede lograr el perdón, y una cosa así, o sea, más que nada eso de solicitar un perdón abogada no es automático, no es a fuerza, no todos califican para el mentado perdón donde dice bueno, pues yo nomás pido el perdón, le pago al abogado, me pide el perdón y arreglo aquí en los Estados Unidos. Eso no es automático, no es un derecho automático para que la gente lo entienda.
1: No, absolutamente no. Todos los procesos que se hacen con inmigración tienen el factor de discreción. Eso es algo que la persona tiene que tomar en cuenta, que aunque uno solicite un perdón, siempre vamos a tener que contar cuáles son los factores discrecionarios que debe el gobierno considerar en el caso para que el perdón pueda ser aprobado.
0: Bien, así es, sin duda. Tenemos una pregunta desde la semana pasada. Abby nos pregunta aquí, Eric, dice Eric, pregunta para la abogada, yo soy indocumentado, llegué de México hace más de 11 años. Mi novia es ciudadana, pero nunca he hecho impuestos desde que yo llegué aquí. He trabajado siempre construcción en efectivo. ¿Cuál es el primer paso? ¿Me van a pedir taxes desde que metemos papeles o cuándo? Muchas gracias.
1: Aquí lo importante que tiene que tomar en cuenta es que, los impuestos que van a pedir el gobierno van a ser los impuestos de la persona que lo está patrocinando. En este caso, una vez que él se case con su novia ciudadana estadounidense y hacemos el trámite ya sea para el proceso consular, que en este caso creo que va a ser ese el trámite porque él dice que llegó hace 11 años de manera indocumentada a Estados Unidos o si no cuenta con el beneficio de la ley 245-I entonces tenemos que hacer el proceso consular y los ingresos que van a contar en este caso van a ser los de la novia o futura esposa tenemos que revisar los impuestos de ella, los ingresos que ella tiene para ver si ella califica ahora una vez que ellos se casen se deben de empezar a hacer las declaraciones de impuestos juntos como casados y él estando indocumentado en el país debe hacerlos
0: con un tax ID. Ah, sí, lo primero sería muy importante. Siguiente pregunta: dice, ¿le puedes preguntar a la abogada si se puede hacer una solicitud de asilo si la persona sigue estando en México?
1: No. O sea, el asilo político se pide aquí, dentro de Estados Unidos. Cuando la persona está pidiendo refugio en Estados Unidos, el refugiado se pide fuera del país a través de lo que es el proceso de la embajada. Estando en, en México no puede pedir asilo. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es si la persona a lo mejor no es del país de México, vamos a decir que está huyendo de otro país, de Honduras o El Salvador, por ejemplo, y está viviendo en México, entonces esa persona a lo mejor ni estando o llegando a Estados Unidos sería elegible para el asilo si ha vivido y se si ha beneficiado de las protecciones de un
0: tercer país. Ah, oh, ok, ya está. O sea, el asilo se pide ya por desesperación, digamos, ya estando desde adentro.
1: Aquí o llegando a la frontera, entregándose a la frontera y haciendo lo que es una entrevista de temor creíble, se solicita entonces ahí a través de esa entrevista, a lo mejor dejan entrar a la persona a Estados Unidos si es que pasa la entrevista y entonces la solicitud de asilo se debe de entregar dentro del primer año de la persona haber entrado al país.
0: Muy bien, listo. Muchas gracias. Aquí dice, siguiente pregunta. Ah, sí, esta yo creo que es la última que quedó de la semana pasada. Dice aquí, una pregunta para la abogada. Dice, yo en noviembre del 2004 fui a la entrevista de inmigración y hasta ahorita no he recibido respuesta. Eso fue en Ciudad Juárez, pero yo estoy aquí adentro de los Estados Unidos. En noviembre del 2005 fui a la entrevista de inmigración y hasta ahorita no he recibido respuesta y yo estoy aquí adentro de los Estados Unidos. Hasta ahí llegó la pregunta demasiado incompleta, ¿no? Me preocupa mucho el hecho de que haya ido una
1: entrevista en el 2004 en Ciudad Juárez y que ahora se encuentre nuevamente aquí en Estados Unidos. Aquí la pregunta que le tendría, o una de ellas es si antes de salir a Ciudad Juárez ya había acumulado más de un año de presencia indocumentada en Estados Unidos dado que cuando sale para su entrevista si es así, a Ciudad Juárez desata el castigo de 10 años y la otra pregunta que le tendría es, por ejemplo, dado que se encuentra nuevamente aquí en Estados Unidos, ¿cómo entró y cuándo de regreso a Estados Unidos? Si la entrada fue indocumentada a Estados Unidos, o sea, después de su entrevista en Ciudad Juárez, ahí tenemos de por medio lo que es el castigo permanente de 10 años que no se podría cumplir dentro del país, tendría que salir y cumplir ese castigo fuera de Estados Unidos.
0: Wow. Ok, pues bueno, un poco complicado. Y si la persona que nos mandó esa pregunta la semana pasada está escuchando, que nos llame 776-86-3424. Esta es la línea en vivo. Las preguntas al aire en vivo se le da prioridad. Dice, esta pregunta sí si es ya de esta mañana. Dice, buenos días. Esta pregunta para la abogada más tarde. Dice, yo metí la aplicación de mi esposo que tiene DACA. Yo soy ciudadana pero a él se le vence su DACA en septiembre. ¿Tiene que reaplicar para el DACA o esperamos ya lo de la I-130 y el ajuste de estatus? No me dicen qué mes lo mandó, pero ya están en el proceso. Ella es ciudadana y el esposo tiene DACA que se le vence ahora en septiembre.
1: Yo siempre en estos casos donde existe lo que es el beneficio del DACA o el beneficio de TPS, siempre le voy a recomendar a los clientes que hagan su renovación, porque si algo va mal, en el proceso, y no consigue la residencia, algo pasa, la vida a veces tiene sus propias ideas, <ríe> y pasan cosas, ¿verdad?, y pasan cosas, o so es preferible tener un respaldo, y el respaldo aquí sería el DACA.
0: Así es, que siempre lo tenga vigente, que haga lo que tenga que hacer, pero una cosa no entorpece la otra, o sea, él está renovando un estatus que él ya tiene, aunque le cueste hacerlo, pero igual, sigue fluyendo a la par de la I-130,
1: Correcto. Y en este caso lo que no sabemos es si este joven con DACA es elegible para el ajuste de estatus aquí dentro de Estados Unidos o si va a tener que hacer el proceso consular. No sabemos si ha viajado con un advance parole y ha logrado volver a entrar de manera documentada, o sea, muchas cosas que no sabemos, no sabemos a lo mejor si la primera entrada del joven fue con una visa y simplemente se quedó y después se acogió al DACA, y en ese caso estaríamos viendo que sí existe la posibilidad de un ajuste de estatus porque está casado con una persona ciudadana estadounidense. Muchas cosas que no tenemos toda la información necesaria, pero la pregunta a lo que vamos es que sí debe de tener un respaldo que sería la renovación de su DACA.
0: Siempre, claro que sí. Seguimos con las preguntas. Esta por inbox de Facebook dice, abogada, buenos días. Yo soy venezolano. Tengo mi residencia permanente desde hace apenas seis meses. Mi hermano entró de Venezuela fue después del 8 de marzo. Él puede todavía solicitar el TPS ya que yo todavía no le puedo ayudar. Gracias.
1: Ok. Tengo que revisar otra vez porque la verdad que no me acuerdo la fecha, límite de entrada a Estados Unidos. Déjeme
0: ver y le voy a dejar saber. Claro, la línea de texto sigue disponible, 770-927-8015, para quienes prefieren escribir la pregunta, que así de rapidito se nos fue el programa, pero fue uno de los de más información, porque la abogada venía preparada para hablar de las deportaciones, pero seguimos recibiendo sus preguntas.
1: Ok, qué casualidad, o sea, dice aquí que la presencia continua en Estados Unidos debe haber sido desde el 8 de marzo del 2021, exactamente esa fecha uh -huh. es la que este señor hace la pregunta por su hermano si el hermano estuvo aquí el 8 de marzo del 2021 y ha tenido presencia continua en Estados Unidos desde el 9 de marzo del 2021 es nativo o ciudadano de Venezuela, podría ser elegible para el TPS, siempre tenemos que evaluar viajes, a lo mejor de por medio que a lo mejor tuvo el hermano antes de llegar aquí a Estados Unidos, si viajó por un tercer país, si fue simplemente un viaje en tránsito a Estados Unidos o si a lo mejor estuvo viviendo en un tercer país antes de llegar a Estados Unidos y se acogió a lo que son las protecciones de ese tercer país, entonces ya ahí eso complica la situación
0: para el TPS Ya está, y sí, yo creo que por eso este señor menciona esa fecha, porque creo que esa es la fecha que se le grabó a miles de venezolanos, que si entró de después pues del 8 de marzo ya no califica. Y no, no me ha contestado, pero si entró después del 8 o 9 de marzo, ahí es donde se le podría ver la traba, ¿no? Porque era para los que habían entrado antes de esa fecha.
1: Sí, tiene que haber entrado, estar aquí físicamente desde el 8 de marzo del 2021.
0: Mire, ya me contestó, dice el reply, dice no, lamentablemente le entró a mediados de abril. Mm, no, no califica. Wow. Y esa ventana del TPS como que tan rápida, ¿fue precisamente porque fue una medida de emergencia? Casi siempre cuando designan así el
1: TPS van a poner, o sea, des, desde la fecha de la designación del programa es cuando va el gobierno a exigir que la persona demuestre que estuvo ya aquí en Estados Unidos porque el gobierno no quiere proveerle beneficios a todas personas que sigan llegando a Estados Unidos o so, tienen que tener un, una fecha que corta ese beneficio, una ventana, ya está.
0: Oh, wow, con razón. Bueno, un límite. La siguiente pregunta dice, abogada, mi mamá tiene 76 años y en febrero del 2022 se le vence su residencia, pero después en marzo va a cumplir 20 años siendo residente. Para ella el examen sería en inglés y cuántas preguntas serían. Ok, no, va a
1: ser menos, básicamente las preguntas, ella puede llevar un intérprete teniendo 20 años como residente uh -huh. y más de 50 años de edad, que okay. aquí ya los tiene ya cumplidos, al cumplir los 20 años como residente, va a tener la posibilidad de llevar su intérprete y le van a hacer el examen en español, las preguntas, tengo que ver la edad exactamente, porque sí sé que de una edad en adelante, ya entonces sería un examen de menos preguntas. Sí,
0: ahí está. Y por cierto, les vamos a dar el número telefónico de las oficinas de Vázquez y Servi también, muchos pidiéndola ya, 678-303-0018. Aún siguen con todas las normas de seguridad y por lo mismo tienen sus citas virtuales, todavía no importa en qué parte del mundo esté, citas virtuales todavía hasta futuro aviso, 678-303-0018, las oficinas de Vázquez y Servi.
1: De 65 años en adelante y siendo residente por un mínimo de 20 años. Entonces, de las 100 preguntas que le pueden hacer, le van a hacer 20 preguntas. Y toda esa información de las preguntas están en el web sitio de uscis.gov.
0: Muy bien, listo. Hay que buscar cuántos recursos tengan las necesidades que estamos buscando. Siguiente pregunta dice, si una pareja apenas se casó y están aplicando para arreglar papeles, la mujer entró con visa, pero la relación no funciona y se divorcian antes de que le den la residencia. ¿Qué pasa? ¿Ella pierde la visa?
1: Aquí el caso es, entró con visa y para que la persona básicamente no haya perdido la visa, la persona debió de haber aplicado al ajuste de estatus estando todavía en lo que es un tiempo de validez, o sea, autorizado. No los 10 años de la visa, sino estamos hablando del tiempo de que la persona haya sido otorgado para estadía legal en el país, que usualmente son seis meses. La persona usualmente en esta situación, cuando hace su trámite para la residencia, dentro de esos seis meses de estadía legal, eso evita que la persona sea considerada como haber caído fuera de estatus. El problema aquí, Brenda, con la visa, que ella seguramente entró con una visa de turista y en esta situación, al entrar con una visa de turista y al casarse y hacer sus trámites para la residencia, ya le dio a entender al gobierno que en realidad la intención es de permanecer aquí en Estados Unidos, país donde está el factor que puede complicar esta situación. Al ser denegada la solicitud para la residencia si es que existe lo que es un divorcio en esta situación sí, la persona puede a lo mejor recibir una notificación del gobierno que debe de ejecutar su salida en tanto tiempo porque ya el gobierno entonces para esa fecha seguramente la persona ya ha quedado a lo mejor fuera de estatus a lo mejor ya hizo su solicitud de estando fuera de estatus son muchas cosas que no sabemos porque la pregunta es demasiado amplia tendríamos que tener un poquito más de información para poder aconsejarla apropiadamente
0: Cierto, cierto. Ok. Y ya saben que las consultas pues las pueden hacer virtualmente donde quiera que estén. 678-303-0018. Esta pregunta también un poquito, digamos, eh, básica, pero en fin, dice tengo pregunta para la abogada. Tengo deportación. ¿Puedo yo pedir un parole in place o cuál otra aplicación debo tramitar? Ahora, aquí sé que por mensajes anteriores, como desde el mes de febrero, dice estuve en orden de supervisión y no fui a la última cita, quiero saber si en este momento puedo tener otra vez la orden de supervisión o qué puedo hacer, now this is from February y eso nos conecta un poco con el mensaje de hoy, dice, tengo mi hijo en las Fuerzas Armadas y cumple 21 años, gracias, entonces hoy en día la pregunta dándole seguimiento, dice si tengo deportación, ¿puedo yo pedir un parole en place o cuál otra aplicación debo tramitar sabiendo que estaba bajo supervisión, ya no fue tiene un hijo en las Fuerzas Armadas que cumplió 21 años? Aquí el problema está en lo
1: siguiente, que hasta la fecha de hoy no hemos recibido ningún comunicado que nos indique que una persona con una orden de deportación, ICE, le va a otorgar un parole en place. Porque en este caso se dificulta el parole in place es por esa orden de deportación y hay que pedirlo cuando la persona ya tiene una orden de deportación. Tenemos que pedir ese parole in place con ICE y, o sea, la agencia en un pasado se ha totalmente rehusado a otorgar parole in place para personas con deportación. Ahí es a donde está la traba y no sé estamos viendo si esa política cambiará bajo Biden, que debe de cambiar pero por el momento la información que tenemos es que tenemos esa traba de por medio que ICE nos va a contestar, como ha contestado en un pasado, que en realidad el Parole in Place no lo otorgan porque no tienen ellos jurisdicción o no están autorizados a otorgar el Parole in Place para una persona que tenga una orden de deportación.
0: Ya, ya está, listo. Continuamos, dice, pregunta para la abogada. Tengo una hermanita en México. Ella tiene seis años. Yo la puedo pedir, aunque ya esté pidiendo yo a mi cónyuge, ¿le afecta su petición de él o no tiene nada que ver? Ahora, tomando en cuenta que es una hermanita de seis años, esta persona que me escribe es ciudadana, ya obviamente también está el proceso su cónyuge, ¿le afecta la petición del cónyuge que ella pida a su hermanita?
1: No, no le afecta en lo absoluto y lo que tiene que tomar en cuenta que aunque sea ciudadana y vaya a pedir a su hermana en la categoría preferencial en ese caso es la última categoría en lo que es el boletín de visa sería la F4 siendo la hermana de México la persona que va a emigrar a Estados Unidos en estos momentos van en la fecha del primero de septiembre de 1998. Como pueden ver, va a ser súper larga la espera antes sí. de que la hermanita pueda emigrar a Estados Unidos. No le debe afectar al, al caso del cónyuge porque en este proceso solamente estaríamos hablando de la primera parte del caso, que sería la I-130, lo que en realidad va a poner a la hermana en lista de espera para una visa que en un futuro bastante lejano, desafortunadamente, va a estar disponible. En este caso no le va a afectar en, en lo que es el AFDB de manutención tampoco, porque aunque esté pidiendo la hermana, no hemos llegado a la parte de ese caso donde van a pedir que la hermana haga un patrocinio con el AFDB de manutención.
0: Correcto, ahí está. Pregunta, dice Francisco, buenos días, Brendita. dile a la abogada que si uno se quiere ser ciudadano, ¿Cuánto tiempo tarda el proceso? Y esto afecta si quiero salir del país. Gracias.
1: La salida del país hay que tener cuidado por varias razones. Cuando uno está tramitando para la ciudadanía, una de ellas es que inmigración puede llamarlos para lo que es las huellas dactilares y si la persona no se presenta, puede entonces tener problemas en la solicitud para la naturalización. Lo otro es que las ausencias del país, dependiendo de cuánto tiempo sea ausente del país estando en trámite para la naturalización, eso también podría afectar el trámite. Ahora, en estos momentos, si estamos hablando de una solicitud de naturalización aquí en Atlanta, el gobierno está estimando un proceso de 13 meses y medio a 15 meses y medio. Es lo que está demorando para el trámite de la ciudadanía.
0: Ah, ok. Más o menos ese es el tiempo de espera. Muy bien. Dice aquí, Brendita, yo entré hace siete años y me agarró inmigración, pero a los dos meses intenté entrar de nuevo. Lo logré. Si me caso con ciudadana, puedo arreglar mi estatus. No tengo hijos nacidos aquí.
1: Okay. Hace siete años. No entró, lo detuvo inmigración parece, ¿verdad?, en la frontera tratando de entrar. Eso es lo que estoy asumiendo. Exacto. Depende de qué sucedió en la frontera. Si tuvo una orden de remoción expédita de la frontera, entonces tiene un castigo de cinco años que tendría que pedir lo que es este perdón o permiso dos 212 para poder ser elegible a la residencia permanente antes de cumplir ese periodo de de cinco años. Tendríamos que primero que nada tener una consulta formal evaluar todos los factores del caso y seguramente vamos a pedir los follas los expedientes migratorios para ver exactamente qué fue lo que transcurrió en la frontera si fue un regreso voluntario de la frontera no dice si es de México la persona que hace esta pregunta, pero si asumimos que es de México y fue regresado voluntariamente hace siete años y logró entrar de manera indocumentada, entonces estaríamos lidiando con un castigo de diez años que en este caso al casarse él con la esposa ciudadana estadounidense, podríamos solicitar un perdón provisional por ese castigo de 10 años y se podría hacer el trámite a través del proceso consular. Claro,
0: abogada, tengo un par de preguntas más, pero yo quisiera y discúlpeme que se lo tiré al último y se me estaba pasando porque sí si me dijeron, Brenda, no se te olvide preguntarle porque ya hemos hablado de esto, un resumen 60 segundos más o menos con esto de que la semana pasada anunciaron que cerraron la cárcel de Irwin. Tengo entendido, es la de Irwin, que la cárcel de migración por tantas irregularidades y quejas de cirugías no aprobadas. ¿Qué significa básicamente el cierre de Irwin? O sea, van a soltar toda esa gente. Ya los soltaron. Los movieron a Folkestone y a Stewart porque sabemos que no nos hemos librado en sí de las detenciones de inmigración. Pero, ¿qué significa un resumen de que hayan cerrado la cárcel de Irwin?
1: Right. Lo que no sabemos es qué van a hacer exactamente con todas las personas que son detenidas porque en detención no tenemos solamente personas de bajo riesgo, a lo mejor para la comunidad, pero también tenemos personas que el gobierno considera de alto riesgo. Eso es muy dudoso que simplemente por haber cerrado la detención el centro de detención en Irwin que a todas las personas que estén detenidas le van a dar campo libre, que van a salir en libertad. No tengo más noticias de qué están exactamente haciendo con las personas que están detenidas en Irwin pero me imagino, la lógica me dice que las personas serían trasladadas o la mayoría serían trasladadas a otro centro de detención como Stuart posiblemente. En estos casos también me imagino que a las personas que son de baja prioridad a lo mejor le van a dar posiblemente a lo mejor una reconsideración para una fianza o a lo mejor le dan paso, lo dejan salir de la detención.
0: Claro, claro, porque Irwin fue casi siempre el default, casi siempre, o sea, es a donde la mayoría de los inmigrantes eran llevados, ¿no? Sí,
1: exactamente, y o sea, sí, hubo mucha polémica, me alegra mucho que lo estén cerrando, ya hace tiempo que debieron de haber tomado ese paso, pero bueno, nunca es demasiado tarde para tratar de evitar que más personas sean victimizadas en un futuro, yo creo que sí, fue una noticia de mucho impacto.
0: Claro, y todavía es un, una noticia muy fluida, no se sabe exactamente qué va a pasar, hay gente esperando si van a liberar a sus seres queridos, no hay que asumir lo peor ni tampoco lo mejor, o sea, no significa que van a estar todos ya libres en la calle, pero hay que estar muy al pendiente, yo creo que estas cosas se logran cuando mucha gente se une a hacer que se escuche su voz, estas injusticias, estos atropellos de los derechos reproductivos de estas mujeres que fueron víctimas de estos médicos sin escrúpulos, la verdad que era de descalofrío de leer estas noticias de tantas mujeres, pero abogada, muchas gracias, como siempre tremendo el programa, quedaron algunas preguntitas que las vamos a guardar para la próxima semana, así que la esperamos con muchas ansias en la próxima edición de Palante Mi Gente, 678-303-0018 consultas directamente en la oficina de Vázquez y Serbia. abogada Bárbara, gracias.
1: Muchísimas gracias Brenda, y sí, como siempre aquí los espero para la próxima semana, día martes a la misma hora, muchas gracias Hasta aquí hemos llegado hoy pero siempre vamos Palante Mi Gente, con más que Servi, ¡hasta la próxima!